0: Los poetes de Anguaño, no precisen de alcohol, de folicia ni de amores. Los poetes ahora escriben mientras el mundo marcha, como quien blizca un güeyu. La persona que güey se sienta con nos, arrochó un palabras de otra manera, selemente, se curiando cada significado. Mientras que se avera los micros pacayanos con la son música, desde el popular Estadio de la Cruz, los versos suenen ahí en el aire. Güey, el nuestro héroe en sin me ye, Diego Solís.
1: Muy buenos y bien llegados, un capítulo más a Euros en Sinome. Hoy estamos en La Cruz, el estadio del, del Ciaris y del Shishon Fútbol Femenino. Y hoy tenemos con nos a Diego Solís. Muy buenos, Diego. Muy buenos. Estamos aquí en La Cruz y sabemos que el fútbol ya una de las dos aficiones. De hecho tienes un podcast que o teníes que se llama Fumeru Park. ¿Qué se siente al estar aquí charrando?
0: Bueno, primer lugar, eh, siento muy agradecido de que me convidáis a vuestro programa, a Euros en Sinome y bueno eh, el fútbol y una de las mis aficiones y aparte pues eh, siempre que puedo vengo, vengo aquí a la cruz eh, vi partidos vi conciertos vi presentaciones y yo, vamos para mí es un, un campo al, al que tengo mucho ciño y para mí estar aquí con vosotros y estar en la cruz y yo como bueno, y estar en casa básicamente o sea que estoy, estoy muy contento
1: más que en el Molino incluso bastante más la verdad que sí bueno diego
2: Hace abril, cállanos con esa música y el mundo marcha. ya tienes una buena trayectoria. ¿Qué nos puedes hablar de, de estos años, de
0: tanto? Bueno, pues la verdad, si va cinco o seis años, eh, me dicen que voy a Algamar, eh, es publicar cuatro libros de poemas, seguramente no lo hubiera creído. Y entonces lo único que puedo decir es que bueno, que estoy muy orgulloso de, de haber conseguido publicar. Eh, bueno, los poemarios que, que, fui, que fui escribiendo, eh, además creo que con una trayectoria que fue eh, de alguna manera progresando o que fue creo que ameliorando, eh, incluso cambiando ciertas cosas del estilo de, una, de un libro para otro, eh, creo que hay una evolución y, y aparte pues creo que si hay un sello de identidad, o sea que antes de callarnos con esa música que igual fue el libro menos trabajado a nivel estructural porque... Yo presenté lugar al, al Asturias Joven un poco por, por probar con lo que tenía en ese momento y, y bueno, salió ganador. El resto siempre hay una idea un poco conceptual detrás. En, en Agas Abril eh, pretendía un poco a pues eh, dedicar cada estadio del Gibrú como a una, a, un, digamos, a una tonalidad de sentimientos, por decirlo de alguna manera, como si fuera un Xelu que va derritiéndose. Y que un poco que venía a simbolizar, pues, cómo podía yo llegar a sentirme, ¿no? En cualquier momento. En El Mundo Marcha. y eran, pues, básicamente, les, bueno, les partes de una película de serie de cine mudo, donde salían, donde, bueno, cada frase, cada parte de la película que me interesaba, y era una estalla del libro. Y en este, pues bueno, ya supongo que hablaremos de ello, pero eh, pues cada, cada estalla del libro y, un, y una canal, y una aplicación del móvil. Bueno, entonces en cada libro eh, si tengo una idea de libro de base, y, eh, hay un concepto detrás, ¿no? Y una idea conceptual, hay un, eso, un, una idea detrás y un filo conductor que, que creo que hay un poco uno de los sellos de identidad, o una de las mis zunes, si lo quieres llamar así.
1: En Antes de todo esto también daba Fame Poética, que llegaste incluso a hacer conciertos con Nacho Vegas. Eh, ¿Y es lo que ellos en parte a, a Fame Poética?
0: Bueno, claro, eh, yo creo que somos eh, lo que somos, eh, no solo por lo que hacemos, como diría Galeano, sino también por lo, que, por lo que nos va pasando y por los sitios por los que vamos pasando. ¿no? Y Fame Poética, donde yo, pues eh, fue uno de los proyectos donde tuve muy involucrado, y, y que hizo me mucho a nivel literario, a nivel cultural, a nivel social, a much, en muchos sentidos. Aprendí eh, cosas bonitas, eh, otras cosas un poco menos, me, más grises también, eh, pero todo eso pues me, me, hizo, me hizo, yo creo, de alguna manera lo que soy, tanto a nivel literario como, como personal, y todo ello para mí pues, fue una escuela, ¿no? pues igual que además coincide con los años también de, de universidad. Y fueron unos años pero guapos, muy intensos, y que, y que sí, que yo creo que me ayudaron y que me hicieron me ser pues, parte de, de lo que soy, sí.
2: Bueno, ahora vamos a preguntarte por otra faceta, que es formiento, que sabemos que como director, siento con Claudia Menéndez, ¿cómo ves el panorama literario de Asturias?
0: <risa> bueno, el panorama literario de Asturias, eh, eh, fotándonos más en lo que lleve, la yegua asturiana, sobre todo, eh, pues yo diría que lo que fui viendo en Formientu fue que fue cambiando. Si más o menos fue 2017-18, cuando, cuando Claudio y yo agarramos el, el testigo en, en formiento en aquel momento, sobre todo lo que se recibía y era poesía, había muchísima más poesía que ahora, y ahora pues hay como un salto hacia la narrativa. Y, además, eh, también eh, cada vez hay más moces, eh, que creo que también hay una, una nota positiva, cada vez hay más moces y... Y, eso. y la poesía, pues últimamente, eh, son dos o tres autores concretamente, que son los que más bien eh, se enfoten en la poesía, pero hay mucho relato, hay, mucha, hay mucho ensayo, entonces creo que ahí, en, por lo menos las voces que van llegando al Asturiano, también da un poco un pequeño cambio de, de paradigma. Esto siempre, se puede, siempre puede darse la vuelta, ¿no? pero, pero en este momento y así nada. Y no solo enfocando ya por hablar también de, no solo de la literatura que se va expulizando en Formiento, sino en, en general. Eh, sí que creo que se van expulizando cosas distintas. Creo que ahora estamos en un momento muy, muy positivo, no, que, no tocante a la, a la Torna, a la traducción. Eh, creo que ahí Calume, por ejemplo, está haciendo una escena espectacular. Eh, también en novela, estamos, están saliendo noveles pero interesantes siempre les hubo, ¿no? pero ahora yo creo que está habiendo unas especialmente atractivas para el público y sin embargo la, la poesía eh, sin dejar de facerse eh, siempre parece que está presente y además con mucha calidad creo que casi, prácticamente todos los años se publiquen uno, dos, tres poemarios de muchísima calidad de muchísimo nivel eh, solamente con los eh, el Teodoro Cuesta el, eh, el San María Cebal hay veces ya que hay, bueno, presentes en muchos sobres y, y suelen salir ya de esos dos premios por lo menos uno o dos poemarios eh, de, mucho, de mucho nivel, más otros que van saliendo, bueno, creo que en poesía la verdad que el Asturiano sí que tiene, tiene mucha suerte de lo que va saliendo y el director de poesía en Asturiano tiene una oferta siempre... Siempre muy, muy potente.
1: A ver, un poco a lo que, por lo que hoy aquí, que ye, volvemos en seis minutos, que más que un poemario y un proyecto, ¿en qué momento decides ponerte con ello?
0: Bueno, realmente, para ser sincero, no recuerdo exactamente el, el momento exacto en el que DC si voy a entamar este, este proyecto, pero yo ya tenía de ellos poemas donde jugaba con la idea de los spots publicitarios, del cine, de, la, de las redes sociales y además hacía algo, no sé, dime cuenta que tenía varios como con una línea muy asemillada, y, y un día pues viendo la tele, eh, creo que ya fue en el confinamiento, cuando la etapa del confinamiento, que, que más, bueno, yo entamé a ver mucho más la tele, a, a tener una relación mucho más, eh, más normal con las redes sociales, con las series. Yo nunca había sido una persona de ver muchas series, y era más de ver películas en Sin Más, ¿no? Y en el confinamiento, pues, pues entré en el mundo de Netflix y de estas cosas. Y, y no sé, y parecíame que todo ello tenía. Había detrás un, una serie de cuestiones que me, me daba. O sea, me daba lugar para como para escribir sobre ello, ¿no? De que una persona, de hecho bueno, lo que representa el libro al final, y una persona que andaba viendo la tele a, a las 4 de la tarde, cuando está echando la vaquerada en ATPA, más o menos y que puede echar ahí todo el día y los días pueden ser circulares viendo ahí eh, la tele eh, con WhatsApp, con Netflix, con que si una peli, que si otra, y un mundo un poco en el que en sin salir de casa eh, estás un poco atrapado y entretenido y anestesiado por, por todas estas cuestiones que nos arroyen y que son parte de la realidad hasta cierto punto, pero hay una realidad que nosotros construimos, una realidad que a la vez nos destruye, no sé, parece que que bueno que era una era una cuestión que quería que quería contar que quería reflexionar y que bueno ayudóme bastante el, el tema del confinamiento para pa esta cuestión ¿no? para pa reflejar reflexionar una serie un mundo que no un universo digamos que yo hasta ahora reconozco que tampoco era del todo mío porque nunca fui yo tampoco de eso, de ver muchas series ni de ni de estar muy pendiente ni de estar especialmente pendiente de, del, del Instagram o de las aplicaciones
1: ¿Y por qué lo enfoques en, en diferentes canales o plataformas? Vemos que, por ejemplo, ahora es a la vez de, de Netflix, también están las aplicaciones de, del móvil.
0: Bueno, pues un poquito por, por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque de alguna manera, pues tú puedes vivir todo el día con ello. O sea, y de hecho ahora ya la gente vive así. O sea, vive que si cuando no está respondiendo un WhatsApp está pendiente de la serie que va a haber después, no está pendiente de subir una story, de los likes, de... No sé, al final, y una realidad creo que no sé si triste, no sé si positiva, o les dos cosas a la vez, pero, que, pero creo que refleja, refleja pues, cómo oye el mundo absurdo ¿no? el que, en el que vivimos. Eh, les estalles, pues bueno, al final, como os decía también en antes, siempre me presta la idea de jugar con, con una idea conceptual de los libros. Y, y parecíanme que eso, planteálo como un zapping o como de quien que está delante de la tele y que garra, garra el móvil porque se aburre y que al final eso, que va cambiando de una cosa a otra en, sin acabar de disfrutar de nada, porque al final eh, lo que quiere plantear también el libro y eso, y es que estás viendo una, estás viendo una película, estás viendo otra cosa y tal, pero no llega de una sola película, no llega como por ejemplo Y el mundo marcha, que era una sola película. O sea, yo, yo soy consciente ya que. Desde que, de, de que publiqué El Mundo Marcha hasta ahora, la, la mi forma de consumir televisión y series e y incluso música cambió, y, porque está cambiando. O sea, ahora parece que de alguna manera nos obliguen a, a no estar muy, muy pendientes de lo que, de lo que hacemos, o a sea, estar como a muchas cosas y a la, a la vez a ninguna. Y creo que eso pues, y un, y una un discurso del poder. Que, que está calando en nosotros para que no acabemos de profundizar en, en nada, no que pasemos por rivales cosas, que parezca que tengamos toda a disposición, que podemos ser críticos con todo, pero en realidad no, porque tenemos tantos tantos elementos que nos generen serotonina, que nos generen alegría, tristeza, que nos inspiren o que nos desin de, de, de inspirar, que a la fin pues acabamos por, por estar un poco perdidos en un zapping, en mirando TikTok una hora, en sin no sé, sin profundizar en nada de lo que se está diciendo. Sí,
1: que perdamos todo lo, mm. todo lo social y nos Exacto. centremos.
0: Eh. Podemos estar viendo un vídeo de un gol de no sé quién, a la, después un vídeo motivacional, después eh, una canción y, y al final no sabes, no sé, no sabes ya ni a lo que vives Lo no, mítico que vas a mirar la hora y, y de repente ya no sabes la, lo que vas a mirar, ¿no? Pues un poco para que, no sé, creo que hay el mundo en el que... o el universo en el que nos, nos movemos ahora o que quieren que, que nos movamos.
3: Llena gente de la mar, achicando la tristura Un paisano con esbaques, vaques, una sonda Llena abuela cocinando con historias del ayer y cavando fesoria en mano una vuelta al atardecer. Llena madre de una lingua que ve el leño carecer con dolor en sus corales Esperando
0: Héroes en Signome, un programa patrocinado por musicasturiana.com
2: Bueno, después de esta reflexión tan interesante, a la par que intensa, y que te agradecemos profundamente, Sabemos que, como acabas de hablar, no solo un libro, tenemos que preguntarte quién es Inés H. y qué importancia tiene este proyecto.
0: Pues Inés H., y Inés Evia, que suele firmar como Inés Harrison, ahora firma ya como Inés H. Y a Inés, eh, conozola desde de los tiempos de fame poética. Eh, tanto ella como Nacho Wins eh, averaronse a, a fame siendo muy mozos, eh, para que os hagáis una idea, creo que el, la, el día que conocí a Nacho debía tener 16 años, una cosa así, ¿no? y Inés, y, bueno, tiene más o menos la edad de Nacho, y desde de entonces, pues fue, bueno, desde que la conocí, la que hacía los cartelos, se encargaba de la parte de diseño y demás, y, y bueno, pues eh, yo una persona a la que admiro, que, que también fuimos haciendo nuevos amigos, y que, bueno, que tiene un talento, creo que, bueno, pero especial que tiene una visión muy interesante sobre todo a, a nivel de dais siempre un toque un poco pop un poco pues eso un rollo un poco Warhol a, a todo lo que fai, y parecíanme que encajaba perfecto no que en este en este proyecto eh, yo además siempre tuve bastante interés en, en, ese, en ese tipo de cultura de cultura pop del cine de las series de bueno el, el propio libro al final eh, y y siete de Tarantino y he, todo ese tipo de frikaes digamos eh, pues no sé, con Inés y era como un poco topar la... Eh, lo que... bueno, el, donde meter, digamos... Eh, o introducir todas esa, esas ideas que yo tenía y que quería transmitir en un, en un libro, ¿no? Eh, no sé, al final, eso, Inés conozco la lleva muchos años y, y fizo lo muy fácil, trabajar con ella, eh, plasmar todas esas ideas, todos esos esos mezcles que a veces, pues, por ejemplo, la imagen de McDonald's en Asturias con, cariciando la vaca, eh, de Les Vegas de que no son Les Vegues de, de Estados Unidos, sino de, de Corbera, bueno, un poco jugar con la mezcla entre Asturias, la cultura pop, y, y creo que, bueno, que entre Inés y yo creo que hicimos un, un gran trabajo, la verdad.
2: Bueno, y falando lo que estás falando, yo creo que también la siguiente situación de esta pregunta, que ¿por qué hacer algo más que un libro tradicional?
0: A ver, eh, yo dime cuenta, cuando, según estaba escribiendo el libro y según iba hablando con Inés, porque muchos de los poemes y de las ilustraciones que se hicieron a la vez, que pedía como da que más. O sea, pedía que se es, eh, pues, hacer eso, una tote bag, pedía hacer una taza, eh, pedía un imán, pedía, bueno, todo el merchandising que vamos, fa, que vamos haciendo, porque además, eh, tanto ella como yo, como, como bueno, como... Eh, los mis amigos somos mucho del Merchan, de, de ir a un concierto y comprar la camiseta o de, o de Mercalo o de tal, eh, hacer nosotros en el, nuestro propio Merchant, no y un poco el, la autogestión la idea de failo tú mismo, eh, que tuviera ahí ¿no? esa, esa idea. Y, y además, pues eh, el tema de recitalos, eh, que tuvieran un QR, parecíame que para más hacer que la poesía saliera del libro, o sea, y era que el lector pudiera eh, escuchar al propio poeta y leer el poema, eh, que pudiera ver un clip, eh, aparte hay varios clips que grabemos donde, bueno, pues, algunos salgo yo pseudo-interpretando, otras veces al, sal otra gente, eh, no sé, incluso, bueno, pues, por ejemplo, el, el poema donde falo de, de Robinson, pues, sale no sé, Parecíame que era una manera de, muy guapa de de hacer esos homenajes, o de, o de hacer esos críticas o de llegar de una manera distinta. Y que yo, sinceramente, no inspiré en ningún otro libro, y una cosa que eh, salió a Sina, y si lo hay, yo no lo conozco, y vamos, Necesitas Asturiales no lo hay seguro, y no sé si tampoco hay de que vamos, parecido igual lo hay, pero, pero igual imposible, por, por eso creo que es también interesante, ¿no? Que en Lengua Asturiana haya un proyecto tan único, tan personal, y que que aparte pues, salió gracias a la gente, con un crowdfunding. O sea que muy agradecido y muy contento.
1: Y en este libro, aparece es El Joker, Billy Elliot, La Naranja Mecánica... ¿Qué significado tienen para ti todos estos iconos cinematográficos y por qué decides meterlos en este tipo de Mario?
0: Eh, pues básicamente porque me gusten. Eh, por... Son de ellas películas que me gusten mucho, que son de las míos películas favoritas. De algunas descubrir el confinamiento o redescubrirles, otras ya las hace mucho tiempo y todas son películas que me inspiren o series que me inspiren series que salen o canciones eh, no sé yo también de alguna manera si de algo positivo nos da las redes sociales que para que siempre estoy dando con una visión negativa no pero eh, o distópica o lo que sea pero si algo no, nos pueden dar también las redes sociales y, y este es bueno estas nuevas tecnologías naranjanueves y que podemos hacer de nuestro mundo un mundo universal, realmente, de nuestro mundo interior, de... Eh, no sé, yo si cito a Billy Elliot, todo el mundo puede acudir ahí y ver esa película, o si cito al Joker, o si cito a los Smiths, o... No sé. Entonces, eh, por eso para mí es importante, porque o sea, si untase eso, con igual, esas referencias con cosas muy, de la cultura muy local de... Que si Okendo, aparece Okendo, aparece, pues, eh, Camín de Cantares... O sea, no sé, al final... Toda esa cultura que igual puede parecer muy dispar, juntarse en un mismo proyecto y, y al final hay una cosmovisión que, que puede ser universal, o sea, y es hacer eh, global lo local también. Y eso, pues Billy Elliot, por ejemplo, pues siempre me pareció que podía ser perfectamente un guaje de la cuenca, con los mineros. Eh, el Joker pues puede ser cualquier persona que viva sola en 15 ares eh, Y no sé, y así o el... Eh, el, el, el bosque eh, puede ser cualquiera que vaya a comprar al supermercado aquí eh, a la limerca tranquilamente que también aparece la limerca bueno no sé al final todo eso son son referencias que, que son ficción pero son también parte de creo que puede ser parte de asturias de la realidad y de, de lo que vemos
2: bueno también vemos en el libro tiktok whatsapp youtube con una crítica al su uso pero Diego solís cuánto uso estas es... Aplicaciones.
0: Pues ya os digo que eh, en antes del confinamiento no usaba, a ver, usábalo, pero no era un gran usuario realmente. Ahora sí que les uso más. También, igual desde que eso, desde el confinamiento, desde que llevo ya unos años ya viviendo solo y tal, eh, y creo que les uso más. Mm, eso, pues destaco cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Puedes acceder a muchas cosas que en antes, pues igual no tenía tanto acceso a ta grupos nuevos de música, eh, ver eh, series constantemente, algunas muy buenas, pero también creo que nos va a estar pendientes mucho de del que van a decir, de, de, bueno, de las notificaciones. De, también creo que nos genera una ansiedad que igual, no sé, hay veces que igual, como también digo en algunos de los poemas, igual nunca mal desconectar un poco de ello, de y ahí, y saber que puedes volver a ello en cualquier momento, que no sé. Creo que también relativizarlo, ni, ye, ni hay que demonizarles las redes sociales, ni creo que sean la destrucción de, de todo, pero también creo que hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y, y sobre todo también para la gente más mozo, eh, creo que pueden ser nocives, un uso excesivo, si, si no un desarrollan otras cuestiones o si creen que, que, eso, que ese mundo que ellos pone delante en la pantalla es la única realidad, ¿no? Porque al final, el algoritmo es muy, muy sabio o muy cabrón, si lo quieres, está dándonos lo que queremos ver. Entonces eso, eso puede ser peligroso también, ¿no? Esa autarquía que nos genera ahí.
1: Eh, después de hablar de todo el libro, si tuvieras que darte con un poema, ¿cuál sería?
0: Pues usted mucho varios. La verdad que hay un libro que estoy muy contento, de varios de los poemas. Hombre, uno que sé que ha gustado mucho y que ya vi que se está compartiendo estos días por redes sociales, y el de Historia Universal de la Miocai. Eh, un poco una recreación de muy urbana de, de paniceiros, eh, del poema de San Bello, pero gustenme varios y, y bueno creo que, creo que el lector va a toparse con cosas que, que puedan interesar.
1: Héroes en
0: Signome, un programa patrocinado por Pururremangu.
2: Bueno, ahora pasamos al espacio que llamamos el curripu o la curripa, nunca nos pondremos de acuerdo. Eh, espacio patrocinado por Paramo Bar y, y por la Raposa. Y bueno, como, como bien, siempre que patrocinan chigres, pues hay que celebrarlo con buena cerveza. Así que vamos a Tamar preguntándote por. Tienes que escoger. Esta y es la sección en la que hay que escoger. Si quieres un brazo, una pierna, pero algo te tenemos que cortar, ¿vale? Bueno, tener que recitar en el Tartieri un poema del Sporting o no poder volver a escribir en Asturiano.
0: Uf, a ver, eh, en asturiano yo creo que voy a escribir siempre, y en castellano también, vamos, voy a escribir una lengua que me, que me pete, que para eso que estos son mis, eh, así nada que nada, voy a escoger ayer en el Tartier un poema, eh, yo al final pues aquí estoy en la cruz orgulloso, o sea que nada, con orgullo y, y con respeto yo creo que puede irse a todos los sitios.
1: Otra pregunta, esta igual más complicada hacer un prólogo con un libro de Sánchez Dragó o que si tienes que ver una película nada más puedas ver el club de los poetas muertos.
0: Bueno, la película no me disgusta, ¿eh? está bien.
1: Sí, pero ya es la única que puedes sí. ver durante el resto de la tu vida.
0: Pues voy a escoger eh, hacer el prólogo porque, bueno, yo creo que sería capaz de, de decir algo interesante a, a Dragó en, en, un, en, en un par de folios. en Word, sí, sí. <risa>
2: Bueno,
1: es que no me... lo que bueno, puede salir de ahí. ¿eh?
2: Sí, sí, seguimos, seguimos. Eh, bueno, vas a, tenemos que preguntarte si vas a volver a, a agarrar la pluma y a escribir de nuevo eh, algo más.
0: Bueno, siempre estoy escribiendo, la verdad. Tengo ya otro proyecto ahí en mente. Tengo, bueno, de hecho tengo varios en mente. O sea que sí, sí, vamos. Yo nunca la sueldo, digamos. Yo una forma de vida para mí escribir. y y seguramente bueno lo que cuando se pueda y cuando se quiera que ahora mismo estoy centrado en este pues eh, saldrán nuevos proyectos seguro
1: te vas a morrer con las botas puestas no
0: seguro sí.
1: por último antes de despedirte, eh, queremos que nos recomiendes una película un libro y un cantar
0: una película por ejemplo Billy Elliot eh, un cantar mm, por ejemplo tan joven y tan viejo de Sabina y ¿Y qué era lo otro?
1: Un libro, una película y un cantar. Fáltate el libro.
0: El libro, bueno, libros la verdad, ahí sí que me cuesta. Por ejemplo, gustó mucho la traducción de, de Piquero, de la naranja mecánica. O sea que creo que voy a recomendar eso.
1: Bueno, Buenas recomendaciones. Que, tenemos que hacerla ya. Que, que el libro ya lo llegué y una pasada. ¿Sí pues o
2: no. Así que ahora queda ahí una oportunidad. Ahora que llega mi cumpleaños. <risa> lo Bueno, tenemos que cerrar aquí, sin olvidarme de agradecer muchísimo a toda la directiva del CEARES por dejarnos hacer aquí el programa. Y del,
1: que... y del
2: sesión fútbol femenino. Gracias Raúl, si no fuera por ti, no sé qué haría. Metería la pata 30 veces más. Y nada, pues vamos a dejar en muy buenas manos con el recital de poemas de mujeres asturianas en este caso de Alma Hidalgo, que estamos muy agradecidos con ella por hacer estas cosas. Y nada. Muchas gracias, muchas gracias Diego. Eh, vaya todo muy bien. Esperamos que la literatura asturiana tenga una larga vida contigo. Y eh, nos vemos en
3: el próximo programa. Eses manes buenos de mi abuela con los que me acariciaba el pelo todo y llamábame Rosa Vida, Angelín Rubio y Guapo. Eses manes. Eses manes sabios de mi abuela que te hicieron caldiolivierno te teiendo mantes mayores que les de cualquier Penélope, que tornabe la pena en risa, solo con la la a botones pa' llugar. Eses manes. Güey apuntóse a un curso de internet, y nun quiere que nadie vea esos manes. Diz que tan vieyes, fees, escures de tanto trabajar na tierra. Ahora, mi abuela, escuende les manes y nun se atreve a tocar el teclado el ordenador. Y yo, tan yoñe como sigo tanto de mí misma, ¿no digo que esos manes hicieron me creer navidad tantas veces? ¿No digo que esos son los manes más guapes que en Xiamás tocaron la tierra?
1: Un paso al frente